0: à toutes et à tous et bienvenue dans la Méridienne. Je suis heureux de vous retrouver en ce jeudi 18 mars et c'est le 150e anniversaire de la Commune de Paris. On en parlera en fin d'émission. Sinon, au programme de cette émission, j'ai le plaisir de retrouver Julie qui va nous proposer son billet droit humain du jeudi et elle va nous parler d'un sujet révoltant, celui de la traite des enfants. Nous parlerons également de la semaine de travail de 4 jours officiellement à laisser en Espagne et nous reviendrons aussi sur les relations diplomatiques houleuses de nouveau entre les états unis et la Russie depuis les propos du président américain qualifiant Poutine de tueur lors d'une interview télévisée. Allez, on commence tout de suite avec le Flash Info. En Turquie, la justice réclame l'interdiction du parti pro-kurde. Un procureur a demandé hier à la Cour constitutionnelle turque d'ouvrir un procès visant à interdire le Parti démocratique des peuples, HDP, la troisième formation politique du pays. Le procureur accuse le HDP de n'être qu'une extension du Parti des travailleurs du Kurdistan, le PKK, un groupe qualifié de terroriste par Ankara et ses alliés occidentaux. Le HDP a dénoncé un putsch politique et les États-Unis ont averti que l'interdiction du parti pro-kurde saperait encore davantage la démocratie en Turquie et priverait des millions de citoyens turcs de leurs leur représentants élus. L'Union européenne menace de bloquer les exportations de vaccins anti-Covid-19 vers le Royaume-Uni, dénonçant un manque de réciprocité dans les exportations de vaccins entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a menacé hier de durcir les conditions d'exportation des vaccins anti-Covid en dehors de l'Union européenne. Londres a obtenu 9 millions de doses produites en Europe mais aucune dose produite sur le sol britannique n'a encore été exportée vers l'Union Européenne. Le parlementaire eurosceptique David Jones a déclaré que c'est le genre de conduite que vous vous attendez de la part d'escrocs mais pas d'une respectable, une respectable pardon, organisation internationale comme l'Union Européenne. L'Île-de-France et les Hauts-de-France vont enfin savoir officiellement ce que leur réserve le gouvernement. Jean Castex et le ministre de la Santé Olivier Véran tiendront ce jeudi à 18h une conférence de presse. C'est ce qu'a annoncé hier Matignon après un conseil de défense qui devait décider d'un éventuel reconfinement en Ile-de-France. Ils devraient annoncer des mesures supplémentaires contre l'épidémie de Covid-19. Mardi déjà, le chef du gouvernement avait commencé à préparer les franciliens en jugeant la situation de préoccupante et critique dans la région. Et au lendemain de la publication d'un rapport américain sur l'implication directe de Vladimir Poutine dans des opérations russes visant à dénigrer la candidature de Joe Biden à la présidentielle, les relations américano-russes, déjà mal en point, se sont encore envenimées. Dans un entretien à la chaîne ABC dévoilé hier, Joe Biden a promis de faire payer Poutine pour ses agissements, déclenchant une réponse immédiate de Moscou qui a rappelé son ambassadeur Anatoly Antonov pour consultation. Le ministère des Affaires étrangères russe a assuré que la Russie avait appelé Antonov pour analyser ce qu'il convenait de faire et dans quelle direction aller en ce qui concerne les relations avec les états unis La porte-parole du ministère a insisté sur le fait que Moscou voulait éviter une dégradation irréversible des relations entre les deux pays. De son côté, le Kremlin a vigoureusement démenti toute ingérence dans l'élection présidentielle américaine, affirmant que la Russie n'avait été impliquée dans aucune campagne contre les candidats. Le président américain n'a pas dévoilé le détail des représailles à venir, mais son gouvernement devrait annoncer les sanctions liées aux ingérences dans l'élection dès la semaine prochaine. Des sanctions qui ne viseront pas seulement la Russie, mais aussi la Chine et l'Iran. Pour Radio Free Europe, Radio Liberty... Rela les relations entre Moscou et Washington sont aussi mauvaises que pendant la guerre froide, non seulement en raison des ingérences de Moscou dans les élections, mais aussi à cause des conflits en Syrie et en Ukraine, ou de l'empoisonnement et de l'emprisonnement de l'opposant Alexei Navalny. Non content de menacer la Russie, Joe Biden a aussi critiqué personnellement Vladimir Poutine. Au journaliste d'ABC qui lui demandait si le président russe était un assassin, le président a répondu oui. Avant de raconter qu'il aurait glissé à Poutine en 2011, je ne pense pas que vous ayez une âme, ce dont, ce, ce dont serait convenu l'intéresser. Fox News a du mal à croire à l'anecdote. La chaîne conservatrice souligne qu'en 2012, Joe Biden, alors vice-président, avait vivement critiqué le candidat républicain Mitt Romney pour avoir qualifié la Russie de principal ennemi géopolitique des états unis fustigeant un état d'esprit digne de la guerre froide. Rebecca Heinrich, une experte du groupe de réflexion conservateur Hudson Institute, considère elle aussi qu'il n'y a aucune chance que cette scène se soit vraiment déroulée. Que ce soit vrai ou pas, on ne peut pas accuser Joe Biden de dissimuler ce qu'il pense vraiment de Vladimir Poutine, observe le journal The Daily Beast, qui qualifie d'extraordinairement franc les commentaires du président américain sur son homologue russe. Pour le président de la Douma, la chambre basse du Parlement russe, les propos de Biden sont inacceptables et défient le sens commun. Le responsable d'un pays qui prétend défendre les principes de démocratie et de moralité ne peut pas se comporter ainsi, estime Vyacheslav Volodyn. La posture de Joe Biden vis-à-vis -vis de Poutine est aux antipodes de celle de Donald Trump qui avait toujours ménagé son homologue russe et l'avait même défendu sur le plateau de Fox News quand un journaliste l'avait traité d'assassin. Une époque clairement révolue, la porte-parole de la Maison-Blanche a assuré hier que les états unis seraient désormais francs et directs dans leur dialogue avec la Russie.
1: Vous écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix.
0: Et c'est l'heure de faire une première pause musicale dans la méridienne, le temps d'écouter Balthazar et son titre Halfway. Et dans la seconde partie de l'émission, on retrouvera Julie, ne manquez pas cela, à tout de suite sur Radio Phoenix.
2: Follow you not to ever return It's a changing mood Maybe there's something to learn Do you wanna love And wanna do it well Cause if there's none of it What on earth is there to tell? Good All but the chances All but the chances Strong I've been learning it wrong I've been searching a tongue Been halfway Mm -hmm. I swear I knew all along. I've been over the thought. It must be Africa. If it's the fifth time that I say the same, then forgive me for it. You'll let me take all the blame. If there's a chance to touch your heart again I'll repeat myself till I lose count of this thing Hear me sing Oh, I heard what they say about you And I don't need an explanation of searching a tongue bit
0: De retour dans la Méridienne et dans cette seconde partie, on part en Espagne où le gouvernement lui-même va tester la semaine de travail de 4 jours. Une nouvelle façon de penser le travail après la crise de Covid-19. Mais s'agit-il d'un effet de mode passager ou d'une solution de bon sens face à une crise économique durable En Espagne, en tout cas, l'idée de la semaine de travail de 4 jours ne cesse de gagner en popularité, au point que le gouvernement du socialiste Pedro Sanchez est sur le point de lancer un projet pilote qui permettra aux entreprises intéressées de l'appliquer. C'est sur les épaules du petit parti espagnol de gauche Mas País, emmené par l'ancien numéro 2 de Podemos Inigo Eleron, que repose cette initiative. Celui-ci avait en effet déposé au début de l'année une proposition dans ce sens sur la table du gouvernement, proposition depuis acceptée en cours de discussion et à propos de laquelle une réunion plus concrète devrait avoir lieu dans les prochaines semaines entre le parti et les ministres concernés. Pour l'heure, MassPays propose d'investir environ 50 millions d'euros sur 3 ans afin de permettre aux entreprises séduites par cette initiative de la tester sans prendre de risques. Les coûts induits par la mise en place de cette semaine de 4 jours pourraient être couverts par le gouvernement à 100% la première année, 50% la deuxième et 33% la troisième année. D'après les calculs du parti qui vise une mise en place de la mesure dès l'automne, cela pourrait permettre à environ 200 entreprises de participer au projet, soit un total de 3 000 à 6 000 travailleurs. Un groupe d'experts comprenant des représentants du gouvernement, des syndicats et des chefs d'entreprise pourrait ensuite partager à l'analyse des résultats, ayant avant une, avant une éventuelle pardon, généralisation de l'expérience. Avec la semaine de travail de 4 jours, nous nous lançons dans le vrai débat de notre temps, se réjouit Inigo Herreron dans une vidéo postée sur son compte Twitter. C'est une idée dont le temps est venu. L'Espagne est l'un des pays où les salariés travaillent le plus en Europe en termes de nombre d'heures mais nous ne faisons pas partie des pays les plus productifs. Je maintiens que travailler plus d'heures ne signifie pas travailler mieux. » L'année dernière, l'entreprise de logiciels informatiques Software del Sol, installée dans la petite ville de Mengibar, dans la communauté autonome d'Andalousie, était devenue la première du pays à mettre en œuvre la semaine de 4 jours. Résultat, on y observe une réduction de l'absentéisme, une augmentation de la productivité et surtout, les travailleurs se disent plus heureux, assure Hector Terrero, un représentant de Maspaïs. D'autres secteurs comme celui de la restauration ont également suivi le mouvement de ces derniers mois. D'après le quotidien El País, les milieux d'affaires et les élus conservateurs, eux, jugent qu'il s'agit d'une folie dans un tel contexte de récession. Au-delà de l'Espagne, pourtant, l'idée ne cesse de gagner du terrain un peu partout dans le monde depuis quelques années. En mai 2020, la première ministre néo-zélandaise Jacinda Arden avait notamment évoqué cette mesure pour relancer le tourisme dans le pays, sans pour autant aller jusqu'à faire une proposition de loi sur le sujet. En août 2019, c'est la firme japonaise de Microsoft qui avait expérimenté la semaine de 4 jours pendant 5 semaines et auprès de 2300 employés avec à la clé une hausse de 40% de la productivité et des ventes réalisées par les employés par rapport à la même période l'année passée. Au Royaume-Uni, enfin, la semaine de 4 jours est expérimentée par un nombre croissant d'entreprises depuis le début de la crise sanitaire une campagne de sensibilisation soutenue par de nombreuses ONG baptisée 4 day week campaign et un livre sur le sujet The Case for the 4 day week ont même été lancés.
1: Vous écoutez la Méridienne. Sur Radio Phoenix.
0: Et c'est l'heure de retrouver Julie pour la chronique Droit Humain. Bonjour Julie. Aujourd'hui, tu vas nous parler d'un sujet un peu difficile, un peu lourd.
1: Alors euh, oui, euh, Amaury, un sujet un petit peu lourd que j'avais déjà amorcé euh, l'année dernière, euh, mais qu'on va pouvoir aujourd'hui essayer d'approfondir un petit peu plus. Il s'agit de la traite des êtres humains et aujourd'hui on va parler de celle des enfants. Alors selon les Nations Unies et le Conseil de l'Europe, la traite des êtres humains, c'est la troisième forme d'activité criminelle la plus rémunératrice après le trafic de drogue et le trafic d'armes. Et elle va générer, en fait, elle générerait un profit de 32 milliards de dollars par an pour les trafiquants. Et donc, euh, pour te donner un ordre d'idée, il s'agit euh, de deux fois les bénéfices combinés de McDonald's et de Google réunis. Donc, c'est vraiment énorme. Et le nombre de personnes recrutées et exploitées à travers le monde chaque année euh, est estimé à 40 millions de personnes. Et donc, c'est principalement des femmes et des filles. Euh, qui, Donc, ça fait 71% des victimes et euh, des enfants qui vont représenter 28% des victimes.
0: Et donc c'est une activité, j'imagine, interdite
1: Oui, euh, bien évidemment, <rire> euh, par énormément de textes d'ailleurs. Mais finalement, c'est la Convention de Palerme de 2000 qui va vraiment poser un fondement juridique sur la lutte contre la criminalité euh, transnationale organisée et où, dans un premier protocole, elle va viser à prévenir et réprimer la traite des personnes, en particulier celle des femmes et des enfants. Et elle vient compléter, bien sûr, et renforcer la Convention internationale des droits de l'enfant.
0: Alors aujourd'hui, hein, tu l'as dit, on va faire un, surtout un focus sur la traite des enfants. Comment ça marche et qu'est-ce qui va caractériser cette forme de traite
1: alors la traite des enfants, c'est tout ce qui va être le recrutement, le transport, le transfert, l'hébergement ou la réception d'un enfant à des fins d'exploitation.
0: Oui, petite précision à un enfant, dans ce cas précis, on parle vraiment de quelqu'un qui a moins de 18 ans, hein, c'est bien ça Oui,
1: c'est ça. Hein. La traite des enfants euh, et de manière donc, des personnes, euh, en fait, c'est trois choses cumulatives. Il faut une action, un moyen et un but. Donc une action, premièrement, ça va être, euh, comme je le disais, le recrutement, le transport, le transfert, l'accueil ou l'hébergement d'une personne, avec un certain moyen, donc la menace, la contrainte... Euh, la force, l'abus de vulnérabilité, la tromperie, etc., dans un but d'exploitation. Alors ça, c'est pour la traite euh, des êtres humains, mais la traite euh, des enfants, il euh, n'y ne, ne, a pas besoin de, de ce moyen-là. Pardon. Ces exploitations, euh, elles sont définies dans la Convention 182 de l'Organisation internationale sur le travail euh, du travail, pardon, sur les pires formes de travail des enfants. Il s'agit de toutes les formes d'esclavage ou de pratiques analogues, telles que la traite euh, et la vente d'enfants, la servitude pour dette et le servage, et le travail forcé ou obligatoire, y compris le recrutement d'enfants qui vont être utilisés dans les conflits armés. Euh, pour vous donner un ordre d'idée, selon l'ONU, il y a encore aujourd'hui des dizaines de milliers d'enfants soldats dans le monde. Donc il y a ça, il y a aussi l'utilisation, le recrutement ou l'offre d'un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacle pornographique. On y reviendra un peu plus tard. Il y a l'utilisation, le recrutement ou l'offre d'un enfant à des fins d'activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. Et enfin, il y a les travaux pour lesquels leur exercice peuvent détériorer la santé, la sécurité et la moralité de l'enfant, bien sûr.
0: Excuse-moi, je voulais te poser une question, mais je n'ai pas voulu te couper dans ton élan. Je voulais te demander, oui, on peut parler aussi du, du cobalt ou du coltran qui font travailler plusieurs milliers d'enfants des mines en République dominicaine, démocratique du Congo. pardon. Euh, pour des entreprises comme bah, Samsung et Apple euh,
1: bah Oui, oui, oui. Euh, c'est ça. Et, euh, et je précise juste que la menace de recours ou le recours à la force ou d'autres formes de contraintes, bah, du coup, c'est ce que je disais, n'a pas besoin d'être présente dans le, dans le cas de la traite des enfants.
0: Oui, donc Julie, toi c'est vrai que tu travailles, je rappelle, à Amnesty et tu travailles donc au cœur de ce sujet, de la traite des enfants. Vous êtes en train, à Amnesty, de rédiger un rapport au niveau national. C'est quoi les difficultés pour toi pour cerner l'ampleur de cette traite des enfants
1: alors pour nous, la principale difficulté, c'est la question des sources de données, et c'est aussi ce qui a été compliqué pour écrire cette chronique, c'est que la traite des enfants, c'est une activité souterraine et silencieuse. C'est 1,2 million d'enfants qui vont être concernés, et parfois les méthodes de la traite, elles vont être les mêmes que celles pour le trafic de stupéfiants ou d'armes. Donc les données judiciaires et policières, elles vont être envoyées directement à l'Organisation internationale du travail, que j'ai citée plus tôt, mais elle va admettre que les chiffres sont bien inférieurs à la réalité. Et les données qu'on va recevoir, elles sont variables et elles vont être rapidement obsolètes parce que la traite des enfants est un marché très fluctuant, en fait, où les réseaux de trafiquants vont changer de marchandises au gré de la demande.
0: Et en plus, ces réseaux sont assez volatiles. Hein. C'est d'autant plus difficile que la plupart de la traite des enfants et notamment la traite sexuelle des enfants, ça se passe sur Internet
1: Oui. Euh, oui, Internet c'est un outil très très efficace contre le recrutement des victimes, hein, on ne le redira jamais assez. Les recruteurs étudient les profils Facebook, Instagram, WhatsApp de plusieurs jeunes filles et repèrent euh, les plus fragiles, les plus vulnérables. Ils vont utiliser, j'en sais rien moi, leur crédulité pour obtenir des photos ou des vidéos et après les utiliser contre eux, euh, euh, soit pour les, mettre sur, pour les mettre sur des sites Internet ou euh, pour euh, leur demander de l'argent. Et à, à ce moment-là, il est déjà trop tard en fait. Hein. Euh, mais ce n'est pas seulement pour une, exploitation, une question d'exploitation sexuelle euh, qu'Internet est utilisé. Certaines agences proposent aussi légalement des emplois sur Internet et recrutent dans des pays en voie de développement euh, où l'offre va paraître extrêmement alléchante. Ces entreprises elles vont sous-traiter à des entreprises qui vont elles-mêmes sous-traiter, qui vont elles-mêmes sous-traiter, et donc il va être très très difficile de remonter euh, les filières. C'est ce qui se passe, euh, tu le citais tout à l'heure, dans les mines de cobalt euh, en République démocratique du Congo. Euh, concernant l'abus et l'exploitation sexuelle des enfants en ligne, le problème c'est qu'il n'y a aucun traité international qui va établir l'âge légal pour entretenir des activités sexuelles avec un mineur. Ce qui va laisser l'État légiférer en la matière et du coup, il euh, y a un article spécifique, l'article 18.1 de la Convention du Conseil de l'Europe sur la protection des enfants contre l'exploitation et les abus sexuels, euh, qui va justement définir que les abus sexuels sur l'enfant, euh, ça va dépendre de cet État qui va légiférer. Alors la différence entre abus et exploitation, elle n'est pas toujours claire. Alors on va dire ici que l'exploitation, c'est plutôt quand l'enfant va participer à une activité sexuelle en échange d'un gain, d'un bénéfice euh, ou de la promesse de ce gain ou de ce bénéfice. Et cette sollicitation à des fins sexuelles par des adultes, alors annonce, ça s'appelle le « grooming ».
0: Il y a aujourd'hui des mesures qui existent pour contrer cela, heureusement par exemple des plans d'action mondiale comme We Protect Global Alliance dont 98 pays sont membres et qui a pour objectif d'améliorer la réponse mondiale à l'exploitation sexuelle des enfants en ligne et faciliter les plans nationaux.
1: Oui, il y a plein d'autres méthodes de lutte contre cette cyberpédocriminalité, il y a l'adoption des lois spécifiques... Euh... Euh, mais c'est insuffisant. La sensibilisation bien sûr euh, des jeunes, la prévention des infractions et de la récidive pour soutenir les personnes ayant un intérêt sexuel pour les enfants et les empêcher de devenir des agresseurs. Euh, il y a la recherche et le suivi des données euh, de traite, les enquêtes judiciaires, les signalements d'abus, d'exploitation. Euh, tout cela c'est vraiment possible mais il faudrait une réelle implication politique.
0: On a un peu brossé euh, la thématique, mais j'aimerais beaucoup euh, t'entendre parler de ces cas, des cas concrets hein, de, de traite d'enfants. On mentionne souvent euh, les enfants dans la confection des habits euh, au Bangladesh, par exemple, ou dans la fabrication euh, des smartphones. Mais je suis persuadé qu'il y a euh, dans d'autres domaines hein, qu'on ne soupçonne même pas. Est-ce que tu aurais des exemples
1: Alors euh, oui, euh, alors, euh, comme ça, je ne sais pas. J'ai envie de citer la province du Kachin au nord-est du Myanmar, par exemple. C'est un lieu de conflit. Euh, c'est un conflit qui a entraîné une grande misère et le gouvernement euh, central, par exemple, il y empêche euh, l'acheminement de l'aide humanitaire et puis euh, des fois, il va parquer complètement la population dans certains camps. Et euh, c'est très, très proche, euh, cette région de, de, de la frontière euh, chinoise euh, où, justement, en Chine, on manque de filles dû à la politique euh, de l'enfant unique où on préférait avoir des garçons. Et donc, pour 3000 dollars, euh, ces jeunes filles vont pouvoir être achetées au Myanmar, euh, très, très jeunes. Donc la pauvreté, elle fait que les jeunes filles, elles sont embrigadées, on leur promet une meilleure situation, mais cette situation, elle n'arrive jamais, et elles n'arrivent pas à s'enfuir, euh, sous peine de torture, euh, d'emprisonnement, voire de meurtre. Euh, on peut rappeler également qu'en France, en mai 2020, l'année dernière, le tribunal de Rennes jugeait un vaste réseau de prostitution de jeunes filles nigérianes, certaines mineures au moment des faits, euh, qui étaient établies en France entre 2015 et 2018. Il y avait 23 proxénètes qui étaient en cause, donc c'est énorme. Euh, on peut aussi parler du Mali, euh, où dans la seule région de Mopti, des jeunes filles sont agressées sexuellement et violées. Il y a eu plus de 1000 cas euh, qui ont été recensés, ce qui est, pareil, qui est, qui est quand même très conséquent. Euh, et puis, euh, on peut parler, euh, je ne sais pas moi, du Bénin ou euh, des convoyeurs euh, euh, peuvent amener des enfants de 8 à 15 ans dans des pays environnants pour qu'ils y travaillent, euh, avec la complicité des parents euh, qui les vendent en fait, à ces convoyeurs. Et selon Alassane Waru Karimoul, qui est le directeur exécutif de Pema Redel, qui est une ONG basée dans le Donga, euh, donc, euh, Alassane s'inquiète plus particulièrement des cas des jeunes filles, puisque la moitié d'entre elles, âgées de 6 à 12 ans, sont déjà en exode pour des faits d'exploitation.
0: Merci beaucoup, Julie, pour cet éclairage. Malheureusement, on s'est laissé un peu embarquer par le sujet. Est-ce que tu aurais un petit mot pour conclure Qu'est-ce que nous, on peut faire contre ça
1: alors, de manière générale, en tant que citoyen, on ne peut pas faire grand-chose à part euh, les choses que j'ai citées euh, avant, c'est-à-dire, on, on peut poser un regard bienveillant sur ces jeunes, on peut les soutenir, on peut, si on est en relation avec eux, on peut prendre contact avec des associations spécialisées, euh, je pense notamment à toutes celles qui font partie du collectif contre la traite des êtres humains, donc j'en vais en quelques-unes, il y a l'ECPAT, il y a hors la rue il y a la CIMAD, euh, la CIMAD qui a une antenne à camp, euh, SOS Esclaves, il y a l'Armée du Salut, etc. On peut aussi se diriger vers des structures qui sont dédiées, euh, on peut appeler le Numéro vert protection de l'enfance le 119, on peut appeler le CRIP, où on peut contacter la brigade de protection des mineurs. Et il faut penser, il faut toujours penser qu'il y a quand même plusieurs organismes qui ont pour objet d'instaurer une surveillance et des mécanismes de protection à l'échelle internationale, comme les Nations Unies, euh, l'OIT, l'UNICEF, etc. Et la protection internationale des enfants contre la traite, elle est assurée de manière générale par des textes internationaux qui vont interdire les atteintes à la dignité humaine. Ils sont nombreux. Euh, donc c'est vraiment nécessaire en fait que cette protection internationale soit mise en, en place et qu'elle soit respectée.
0: Merci beaucoup Julie, on se retrouve bientôt, un, un prochain jeudi, pour un nouveau billet sur les droits humains.
1: Vous écoutez La Méridienne, sur Radio Phoenix.
0: Et on va faire une seconde pause musicale très rapidement juste avant la dernière partie de La Méridienne on a encore quelques infos à vous proposer on écoute Raiza Biza le titre c'est Lemonade Foot Punch à tout de suite dans La Méridienne
2: like that's the pretext we started off with twitter but we ended in the dm she loved me like a queen but she fucked me like a priestess we just finished dinner but i said i didn't eat yeah told her come and sit that thing right here on my v-neck i've been sucker dunking in the city like a reflex Shoulda seen the mess you left behind us after we left My baby. What's the that do with all of We had so much love, I could run, a little funny, tasty, tasty I'm mean, with you, I'm beginning to make you crazy Giving you all the juice, ain't no time to lose, I'm refuse
0: ah, désolé, désolé, je vous coupe la musique, mais c'est parce qu'on a plus beaucoup de temps, on est un peu en retard, et je dois vous parler d'un anniversaire, celui des 150 ans, 150 ans qu'a eu lieu la Commune de Paris. La gauche politique française veut fêter cet événement, tandis que la droite, elle, accuse une idéalisation de ce même événement. Mais pourquoi celui-ci, événement historique, divise-t-il autant la gauche et la droite Et puis déjà, est-ce que vous savez ce que c'est vraiment que la Commune de Paris eh bien, le 18 mars 1871 débutait une période historique qui se déroulait au cœur de la capitale, la Commune de Paris. Pendant 72 jours, les Parisiens ont mené une insurrection contre le gouvernement d'Adolphe Thiers, retranché à Versailles. Tiens, tiens, ça rappelle des choses. Cette révolution débouchera sur la constitution d'un conseil communal par les communards. Il sera démantelé dans un bain de sang, connu historiquement pour être la semaine sanglante. Et ce chapitre de l'histoire fait l'objet de nombreuses commémorations jusqu'à fin mai à Paris. Gauche et droite parisiennes s'accordent sur le fait que cette période est peu enseignée dans les manuels scolaires, mais cela ne l'empêche pas d'être l'objet de querelles politiques entre des accusations de récupération politique et un fantasme révolutionnaire. Cet événement est intervenu après la défaite de la France au profit de la Prusse. Pour sortir du conflit, Napoléon III va leur céder l'Alsace et la Lorraine. Le gouvernement d'Adolphe Thiers, formé par des monarchistes en faveur de la fin de la guerre, vont tenter de remettre de l'ordre dans Paris, explique Michel Cordillot, auteur du livre « La Commune de Paris 1871 ». Un conflit va naître donc entre la France profonde qui aspire à tout prix à la paix et Paris qui a résisté après un siège terrible et qui ne comprend pas qu'on arrête la guerre. Le gouvernement tiers veut récupérer l'artillerie et les canons de la Garde nationale. À cette époque, les Parisiens étaient armés et les armes payées par souscription nationale. Le gouvernement va tenter son coup de force dans l'ouest de Paris. Les bataillons de la Garde nationale vont récupérer leurs armes et leurs canons situés situés pour les mettre à l'abri, les transférant de l'ouest à l'est parisien. C'est ainsi qu'a commencé la commune de Paris le 18 mars 1871. La population est ameutée et réveillée au petit matin par les blanchisseuses du quartier, premières à se lever. Elle sonne l'alerte en voyant l'arrivée de troupes versaillaises. L'armée finit par se replier. c'est la débandade. Certains soldats de l'armée vont fraterniser avec les insurgés. Les insurgés, eux, se retrouvent seuls donc à Paris. Adolphe Thiers s'est enfui avec son gouvernement à Versailles. Les communards, qui comptent environ 200 000 hommes, vont organiser des élections et élire un conseil municipal appelé la Commune. Elle gouvernera la capitale pendant 54 jours. Selon Michel Cordio, son originalité et sa postérité résident dans le fait que ce conseil a fait voter ou a discuté des mesures modernes politiques, sociales et sociétales, comme la séparation de l'église et de l'État, la possibilité pour les associations ouvrières de constituer des coopératives, l'égalité salariale entre les institutrices et les instituteurs, le droit au divorce pour les femmes, le travail de nuit des boulangers serait aussi interdit, tout ce genre de mesures assez modernes pour l'époque. Les femmes ont d'ailleurs joué un rôle important dans cet épisode historique. Elles ont eu un rôle politique, elles vont aussi se battre sur les barricades et certaines seront ambulancières, d'autres journalistes comme André Léo, sans oublier l'une des figures de la Révolution, l'institutrice Louise Michel. Ces mesures et la constitution du Conseil municipal marquent à gauche auprès... Marc à gauche, pardon, auprès de RTL, la dépu le député de la France insoumise de Seine-Saint-Denis, Alexis Corbière, estime que c'est indiscutablement une expérience de révolution populaire citoyenne dans un moment où le nouveau capitalisme industriel accroît son emprise sur le monde du travail. Le prolétariat subit la concurrence de plus en plus forte de l'entreprise capitaliste moderne, celle qui emploie systématiquement des machines, concentre le capital et la main-d'œuvre et précarise le travail. Pour lui, la Commune, c'est la tentative révolutionnaire de construire une république du travail dans laquelle la démocratie politique et la démocratie sociale ne font qu'une. Laurence Patrice, adjointe PCF à la mairie de Paris en charge de la mémoire, évoque auprès de RTL un épisode bref mais constitutif de l'histoire de Paris. « C'est un moment d'insurrection organisée où les Parisiens ont voulu mettre en place un projet politique », ajoute-t-elle. Et c'est justement ce projet politique qui marque le secrétaire national du PCF Fabien Roussel. Pour lui, la Commune de Paris a été l'origine de nombreuses lois pour instaurer une république sociale laïque et féministe. Une ligne partagée par l'écologiste Éric Piolle, le maire ELV de Grenoble. La Commune de Paris est-elle une révolution du prolétariat sur la bourgeoisie Karl Marx dira de cette période qu'il s'agit de la première révolution du prolétariat. Quelques années après, il nuancera et déclara que la Commune n'était pas socialiste et ne pouvait pas l'être. Pour Michel Cordillot, la révolution de 1871 ne peut pas se résumer aux ouvriers contre la bourgeoisie. Il s'agit plutôt de la classe dominée contre la classe dominante, en plus des ouvriers qui vont rejoindre la commune. On retrouve aussi la bourgeoisie populaire. Elle correspond aux petits patrons d'atelier. Ce sont d'anciens ouvriers restés près du peuple et qui travaillent avec un ouvrier à leur côté dans l'atelier, ajoute-t-il. Plus que la condition sociale, ce sont surtout trois dynamiques qui rassemblent les communards entre eux. Une république républicaine, le peuple de Paris est républicain, y compris dans les milieux bourgeois. Ensuite, une dimension sociale et patriotique. La commune refuse la défaite face à la Prusse, détaille Michel Cordio, militaire de carrière, ouvrier, immigré, compose la révolution parisienne. C'est cet épisode qui est au cœur de vives tensions entre la droite et la gauche parisienne. Le conseiller est du 18e arrondissement de Paris, Rudolf Garnier juge que la célébration n'est pas concevable. L'hommage, oui, nuance-t-il on ne célèbre pas la destruction de Paris, le discours de la gauche vise à maquiller l'histoire et à en faire une revendication idéologique. La commune de Paris a été une expérience courte, meurtrière, sanguinaire et destructrice. Alexis Corbière répond que la légitimité de l'autorité publique ne tombe plus d'en haut par décret d'un pouvoir supérieur lointain mais procède d'une sorte d'investiture par en bas. Ceux qui sont investis d'un pouvoir doivent rendre des comptes au quotidien à leurs concitoyens. La commune est donc très loin d'être le règne de l'anarchie et du désordre que ses ennemis décrivent dès le printemps 1871. Révolution ou lutte populaire, la question reste encore entière, 150 ans après.
1: Vous écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix.
0: Et nous arrivons à la fin de cette émission. J'espère qu'elle vous a plu. Merci de l'avoir suivi pour un prochain numéro. Je vous donne rendez-vous lundi prochain, même heure, même fréquence. D'ici là, portez-vous bien et passez un bon week-end sur Radio Phoenix.